0: Приветствую. Меня зовут Миронова Анастасия и это проект по деловому признаку. Проект про женщину в бизнесе, карьере и любимом деле. И сегодня у меня в гостях Анастасия Федорова, драматург. Настя, привет. Привет, Настя. Спасибо, что приняла приглашение. Очень интересно. Ты первый в моей жизни драматург, которого я знаю. Поэтому я уверен, разговор будет очень интересным. Спасибо, что пригласили. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в драматургию вообще? Ты всегда хотела быть драматургом? Это какая-то мечта детства? А, на самом деле, по одиннадцатом классе я понимала,
1: что мне нужно идти куда-то, где главным является слово. Я думала поступать на филолога, но мои родители, сестра попытались подтолкнуть меня к более творческой профессии, потому что решили, что филология, скорее всего, я заброшу, потому что мне как-то свойственно что-то создавать. И, в принципе, вот сразу после школы я поступила в кино и телевидение, потом после выпуска бакалавриата я пошла в театральную академию, магистратуру тоже на драматургию, и всю свою большую часть жизни, наверное, этим и занимаюсь. То есть мне повезло в этом плане,
0: я как-то сразу нашла дорогу, которая мне нравится. Смотри, как интересно. Вот сразу я обратила внимание. Обычно родные, близкие говорят, сначала получи нормальную профессию, а потом занимайся творчеством. А тебе посмотри, как поддержали сразу, да? Да, я думаю, что, может быть, это еще связано
1: с тем, что я младший ребенок в семье. И поэтому как бы у всех старших уже есть какие-то нормальные профессии. Нормальные. у меня уже более свободные. А семья творческая вообще?
0: Нет, у меня мама психолог, папа учитель обж. Подожди, психолог вот она сразу поняла, что ребенку надо учитывать ее желание, дочери. Вот, ну то есть психолог может быть это как раз что-то
1: около творческое, да, но это все-таки ближе к науке и Наверное, в этом тоже есть какой-то плюс, когда мама прочла уже много книжек, там, не знаю, Фрейда Юнга и всех прочих, угу. и понимает, что не стоит давить, не стоит ломать хрупкую психику 17-летних людей.
0: Ну да, это замечательно, когда родители учитывают желания детей. А скажи, пожалуйста, у меня сразу такой вопрос. Драматург от сценариста, потому что я-то больше как-то по в силу своей деятельности общаюсь со сценаристами, а драматург и сценарист, вот на твой взгляд, это, они могут друг друга заменять? И вообще, как, в чем разница? Я думаю, что
1: вполне человек может сочетать в себе обе профессии. Я пытаюсь это делать. Но драматург, конечно, человек, который больше пишет для театра, для каких-то мероприятий, которые происходят здесь и сейчас. Да? Потому что театр современный тоже очень разный. Это не обязательно про то, что вы приходите в Александринку, вот у вас там есть, не знаю, квадрат сцены, вы сидите в бархатных креслах э, э, в кринолине и, значит, смотрите на великих людей. В то время как сценарист, он пишет для кино, для него очень важно понимать природу монтажа, да, и в целом понимать, что действие и изображение, оно первично, да, в этом смысле... Театр, да, театральная драматургия, она в основном двигается вперед, если мы берем какое-то классическое построение с помощью диалогов, да, с помощью э, речи персонажа. То есть речь персонажа это как бы его главное оружие, наверное, на сцене. Да? А в кино мы, наоборот, пытаемся уйти от обилия диалогов. Mm-hmm. И поэтому здесь, э, не знаю, можно, наверное, прослушать себя немножко, понять, в какую сторону тебя тянет, и выбрать один из этих путей, да, ну или, там, не знаю, переключаться между своими личностями, как будто бы ты немножко из фильма сплит, только в хорошем контексте. А ты смотрела уже в сторону кино? Тебе было бы интересно? Да, да, конечно, я честно признаюсь, что каких-то великих киносвершений у меня нет, но я думаю, что это связано с тем, что я как бы... Созреваю, условно, для того, чтобы выдать свой шедевр этому миру. Единственное, что какие-то волонтерские проекты, какие-то знакомые, которые, например, занимаются с детьми с разными особенностями, вот они там снимают с ними ролики, и, соответственно, я работала над такими сценариями короткометражными в основном. Хотя был один сериал, очень забавный, вот, там минут сорок, наверное, в сезоне, и он есть где-то на Ютубе. Вот. Дальше в кинопедагогике плюс, но ну, тоже как бы когда ты сначала с подростками, да, потом уже со взрослыми студентами подправляешь их, да, сценарии, ты тоже в это сильно вовлечен, да, mm-hmm. там можете стать буквально с авторами. А, ну и сейчас я со своими студентами четверокурсниками вот на днях мы должны завершить работу над профориентационным аудиосериалом. Вот так вот, всем рекомендую его найти, а название я вам не скажу потому что название мы до сих пор не выбрали. Но вот у нас есть буквально два дня для этого. Да, это по грантовой тоже поддержке. Это мои хорошие друзья из Архангельска. Позвали меня, собственно, и некую команду написать сценарий для аудиосериала. Это очень интересный формат, потому что там действительно есть сюжет, там есть какой-то фантастический элемент. Вот, но э, это не аудиокнига, да, потому что ты в основном слышишь тоже всю историю через диалоги. Это, возможно, ближе к аудиопьесе, что то вроде mm-hmm. того.
0: То есть там помимо диалогов есть еще какие-то, да, с фоновые звуки, правильно, например, да, которые абсолютно, создают абсолютно. впечатление. А в каком жанре? Это фантастика, мелодрама, комедия, вот так. Вот фантастику в аудиоспектакле. Интересно. Да, <свят> я, да. Не, я не буду э, спойлерить. <свят> да, да. <свят> <свят> ну, удачи в выборе названия, потому что нейминг — это всегда самое сложное, по-моему. <свят> Абсолютно. У нас уже там А где планируется размещать?
1: А, это уже задача, собственно говоря, наших нанимателей, но они планируют на разных э, Яндекс подкаст-платформах, а? Яндекс Музыка И в целом они еще должны распространить это как бы группам архангельских школ, угу. потому что как раз ориентировано на одиннадцатиклассников, десятиклассников, которые не уверены, куда идти, и там в течение 12 серий они э, постепенно вместе с главным героем знакомятся с людьми с разными профессиями. От каких-то э, очевидных, типа, там, не знаю, актер или э, кто у нас там еще есть такой очевидно, интересный, не знаю, бариста, вот, да, до каких-то сложных IT-специалистов. Когда разговаривала с прекрасной девушкой, которую тоже зовут Анастасия, она рассказывала про свою профессию. Мне кажется, что где-то только через полчаса разговора я наконец-то поняла, что это за мир, да, потому что вот эта математика, информатика очень, я далека, да, так что, собственно говоря, вопрос был, наверное, сценарист и драматург. Да, да, да. Это можно совмещать, можно э, идти по одному пути. Главное, чтобы
0: тебе самой было комфортно. Вот mm-hmm. Ну, я поняла, главная разница — это в диалогах, да? Пожалуй, да. Ну так как в сценарии диалоги — это самое сложное, насколько я понимаю, да? Mm-hmm. Достаточно mm-hmm. так. Не знаю. Мне кажется, yeah? сложнее с ними расставаться.
1: Ну, то есть... Э, 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 отрезать, да? да? Вообще, мне лично удобно работать по принципу того, что ты как бы дал себе волю, ты вот написал там большущий диалог на пять страниц, mm-hmm. да, на следующий день ты садишься и делаешь из этого там полстранички. И понятно, что, не знаю, 50 великих шуток никогда не увидят этот мир, но оно того стоит, да, потому что иначе это будет перегруженная совершенно сцена и история, поэтому для того, чтобы быть хорошим и сценаристом, и драматургом, нужно еще быть хорошим саморедактором, то есть не не цепляться за какие-то свои придумки. Вот. А еще, если говорить о разнице, да, такой принципиальной, это работа с пространством, потому что, когда мы пишем кино, или сериалы, или что угодно для экрана, мы помним о том, что наш зритель, он Будет э, по ту сторону, да, то есть он никогда не будет здесь и сейчас, рядом с нами, с живыми актерами и прочее, прочее. А вот, с одной стороны, это про то, что кино, как бы, оно уходит в вечность, и сейчас мы можем смотреть то, что было снято сто лет назад, и это потрясающе, это интересно, да? но с другой стороны, у театра есть вот эта вот э, жизнь и неповторимость. Типа, ни один спектакль не играется дважды, да? потому что каждый раз это другой день, другие актеры, они по-другому, ну, даже если те же самые актеры, да, внутри них могут быть какие-то другие чувства, эмоции, э, они могут по-другому расставлять акценты, вот, и зритель будет другой, да, это всегда очень важно, потому что вот эта вот атмосфера зала, она иногда бывает совершенно непредсказуемой, uh-huh. то есть кажется, что там в пятницу все прошло на ура, да, в субботу а, люди почему-то, да, пришли с другим каким-то настроем, там, не знаю, в пятницу это было больше комедия, в субботу мы вдруг вышли на какую-то серьезную социальную драму, допустим. Вот. И вот эта идея работы с пространством, это, мне кажется, одно из самых интересных, одно из самых интересных направлений в современном театре, когда мы не знаю, выстраиваем сцену по-другому. Вот последнее, что я такое большое, значимое видела в театре, это 1881 в Александринке Валерия Фокина, и в целом, там как раз работа с пространством и работа художника мне показалась интересной. Да? Они взяли, перестроили сцену и сделали из нее какую-то цирковую арену. Mm-hmm. Вот, и от этого тоже необыкновенное ощущение, потому что ты как бы привык приходить в одну Александринку, и вдруг да, она совершенно трансформировалась. Вот. Но это все равно, конечно, про такой театр с невидимым экраном, да, с четвертой стеной. А если мы идем куда-то дальше в своих экспериментах, да, то мы можем вовлекать зрителя в действие, да, мы можем, в принципе, предлагать ему совершать какие-то поступки. Был очень интересный, сейчас, к сожалению, не вспомню, чей эксперимент, как раз на новой сцене, когда не было актеров, и зрителям предлагалось сыграть роли в разных сценках из классики mm-hmm. вот там война и мир не знаю преступление наказания гроза еще что-то и зрителям которые вызывались, давались наушники, и им говорили, что нужно сделать и какие реплики произнести. И это очень здорово, потому что это какая-то такая импровизация под контролем, и она абсолютно, конечно, разбивает вот эту вот систему зритель-актер, потому что и ты с замиранием сердца смотришь на то, как справится человек, который, в общем-то, не готовился к этому, и насколько... Это получится именно, не знаю, не забавой, а искусством. И mm-hmm. надо сказать, что там пару раз действительно вдруг люди, импровизируя, выходили на какое-то, не знаю, откровение. Да? Потому что они там на третьей минуте вдруг вживались в эти роли, и ты уже действительно видела какую-нибудь Катерину, а не девушку, которая сидела там справа. Mm-hmm. Вот. Так что... Да, пространство и речь. Вот какие-то, наверное, две самых главных вещи, которые, на мой взгляд, разделяют театр и кино.
0: А в написании тебе какой ближе жанр? Я, да, я всегда, э, что бы я ни писала, я всегда э, проверяю
1: себя на количество (laughs) веселеньких моментов и шуток. В принципе, это какое-то, наверное, правило, которое привила мне мастерка, которая меня учила Наталья Степанна Скороход. Тоже Вообще... как ты сказала мастерка? Мастерка. мастерка. Я, мастерка. я использую феминитивы да? не всегда, <с но когда вспоминаю, обязательно. да, это величайшая женщина просто на свете. Все мы ее очень сильно любим. И Наталья Степанна нам говорила о том, что в век, когда уже постмодернизм то ли продолжается, то ли вот уже он отошел, у нас там начался метамодернизм. Мы с абсолютно таким, знаете, серьезным лицом полтора часа вещать одно и то же. Это должен быть какой-то, наверное, крайний случай, да, какая-то очень особенная тема. Потому что в большинстве своем все-таки вот эта вот ирония современного человека, она проскальзывает, и она помогает дистанцироваться, в том числе, не знаю, и от болезненных вещей, и от страшных, да. если мы смотрим знаю, на собственную смерть а, с некоторой храбростью mm-hmm. и а, шуткой, да, как какой-нибудь Пайтон, «Житие Брайана по Монти Пайтону», mm-hmm. где в финале они висят на крестах и поют песню из мюзикла про то, что а, значит, смерть — это прекрасно, потому что от жизни мы уже немножко устали. Вот, да, как бы Такой подход к любым темам, когда ты даешь и себе, и зрителю отдохнуть от сложных, сильных эмоций, от сложных размышлений с помощью улыбки или даже смеха. Вот, наверное, это какое-то жанровое правило для меня, да, то есть везде должны быть элементы комедии. Вот, что еще? Куда меня еще тянет? Наверное, абсурд, да, вот какие-то элементы абсурда, что-то, что выходит за рамки бытовой реальности, это то, что мне тоже интересно, и это то, что я очень люблю в работах других. Да, там какая-нибудь э-м, зоология Ивана Твердовского. А, вот это, ну, для меня это крутое кино. Mm-hmm. Я понимаю, что а, там люди, которым я его показывала, они не все mm-hmm. в таком же восторге, как я, но вот подбор самого сюжета, что у женщины вдруг начинает расти хвост, И она э, меняется из-за этого, да, то есть она позволяет себе жить как-то свободнее, увереннее и так далее и тому подобное. Вот, это, ну это потрясающе, это такое, типа, что, у женщины растет хвост, я хочу это смотреть срочно. Вот, Э, наверное, два таких элемента и, в принципе, больше ничего. Если говорить о жанрах, с которыми я что-то совсем не дружу, то это боевики. Вот, я... Детективы? Детективы прекрасны, да. Хотя я вот посмотрела позавчера «Джон Уик 4», и, ну, это было великолепно. Правда, я не смотрела предыдущие три части, но это было так красиво снято, как будто бы Вонг Карваи решил снять не историю о любви, а то, как люди просто на протяжении трех часов друг с другом дерутся. Вот, но это что-то прям я подумала, не сейчас, конечно, но если еще лет 20 я проживу на этой земле, может быть и за боевик стоит взяться, раз он может быть таким красивым.
0: Ты работу пишешь на заказ или есть что-то, что ты пишешь там как в полку, как говорится, пусть отлежится, подождет? А, ты... Вообще, да, в сценаристике считается, что нельзя писать в
1: стол. Ну, то есть, если ты пишешь э, по своему желанию, ты все равно потом пытаешься куда-то это продвинуть, да, потому что это не литература, которая, не знаю, это может быть э, кавкой, угу. и, значит, твой друг может не сжечь э, твои произведения, и дальше ты обретешь как бы, вот эту вот славу в веках. Да, сценаристика, как и ну, драматургия в меньшей степени, наверное, она очень сильно а, завязана на современности. Да? То есть какие-то истории, которые великолепно, например, звучат э, в 2016 году, да, сейчас нам кажутся уже устаревшими. То есть они привязаны к своему времени. А- это, конечно, не про все истории, да, которые есть в кино, но такое происходит очень часто. Mm-hmm. И поэтому, условно, э, стоит пытаться успеть да, это найти, реализовать, увидеть на экране, показать всему миру mm-hmm. э, или всему городу, или хотя бы друзьям. Вот. Но э, при этом, при всем, э, отвечая на вопрос по поводу, пишу ли я, э, да, как бы в стол. Иногда, но это скорее как раз идеи, синопсисы, сюжеты, mm-hmm. которые, я понимаю, что м, они еще как-то растут сами по mm-hmm. себе. Да? Где-то не знаю, в бессознательном пространстве э, у меня есть таинственный сад моих произведений. Вот, и я там забываю о них на полгода, и тут вдруг, не знаю, просыпаюсь и понимаю, что мне приснилась кульминация. И вот именно такой она и должна быть. Это очень интересный, приятный процесс, когда, я думаю, что это не происходит просто так, да, то есть к этому тоже надо немножко подготовить себя. То есть сначала ты достаточно много пишешь, много нарабатываешь, читаешь, много теорий, чужих пьес, чужих сценариев и так далее, для того, чтобы просто насытиться этой культурой, и только после этого она сможет работать на каком-то автоматизме. Поэтому вообще, мне кажется, что если человек чувствует, что у него есть великолепная идея или замечательная история, но какие-то ее элементы еще не готовы, то, может быть, стоит подождать, да? или обратиться за помощью к хорошему редактору. Вот, для того, чтобы, пусть, не знаю, все критики мира скажут вам, что это отвратительно, но если вы сами довольны своей работой, и вы понимаете, что вы сделали все для того, чтобы она состоялась именно такой, какой вы хотели ее видеть, то я считаю, что это уже успех, вот так.
0: Слушай, ты сказала про автоматизм, а как же с вдохновением? Нужно вдохновение? В идеале да, но
1: особенно если это связано с заказом, то ты точно не ждешь вдохновения. Ты садишься и начинаешь печатать, и, может быть, первые минут десять ты, может, не знаю, вспоминаешь свое прошлое, думаешь, а если бы я поступила куда-нибудь в другое место, я бы сейчас здесь не сидела, не печатала бы с отчаянием. Вот, но где-то минут через 10, не знаю, 15, во всяком случае так происходит у меня, история как бы тебя захватывает, да, то есть для меня лично самое сложное это сесть и когда ты уже начал работать, вдохновение постепенно к тебе приходит, да, и там, не знаю ты можешь поставить себе тайминг, типа, ладно я вот сегодня должна поработать хотя бы полчаса, и вдруг там через 4 часа ты понимаешь, что уже три ночи, ты mm-hmm. все это время печатаешь, и тебе классно, потому что ты забыл о том, что вообще есть что-то рядом. Да? Там, не знаю, ну, кошка пару раз пришла, попробовала тебя отвлечь, но ничего не получилось. И, наверное, вдохновение работает именно когда у тебя уже есть идея, когда тебе нужно разрабатывать mm-hmm. проект. Именно так. Да? То есть ты не пытаешься призывать его с бубнами, да, ты пытаешься призывать его, собственно, работой. И тоже то, что требует такой небольшой доли самодисциплины. Угу. То есть тебе прокрастинация не свойственна, да? Сталкивалась ты вообще? Абсолютно всегда. Это в смысле, вот когда я говорю, что типа сегодня я поработаю полчаса, ну, да, это да, про да. то, что да. мне нужно было полтора дня назад. поработать и все прислать. Да. Это, если честно, это, наверное, мой самый большой минус и как автора, и как человека. Это то, что я прокрастинирую и опаздываю. И те, кто работает со мной долго, они уже просто это знают и и когда я знакомлюсь тоже с новыми э, людьми, с э, ребятами, которые хотят со мной поработать, я их сразу предупреждаю, что, мол, товарищи, есть огромный процент вероятности, что я опоздаю. Поэтому давайте, вот не говоря мне, все дедлайны сдвигать там условно на неделю, чтобы я думала, что нам нужно к 22-му это сдать. Соответственно, я сдам где-то к 25-му, и мы все успеем. Вот. Я пытаюсь очень сильно, стараюсь перестать быть таким человеком. Но пока выходит не всегда. Но уже лучше, чем было, поэтому... Саморазвитие, не знаю, аффирмации на то, чтобы успеть
0: вовремя. Все это как-то потихоньку работает. работает. Отлично. А как ты относишься к рецензированию, к редакторе? То есть не болезненно
1: мне кажется, что это болезненно где-то на первом-втором курсе. Вот. И мастерские, в принципе, да, вот первый-второй курс, мне кажется, это попытка убрать броню mm-hmm. с особенно юных авторов, которые думают, что если в твоей работе хотят что-то исправить, да, то не знаю, что-то хотят исправить в тебе, или ты пишешь недостаточно хорошо, и вот только ты так делаешь, а на самом деле это абсолютно здоровая прекрасная вещь, да, когда э, ты настолько долго, например, погружен в свою историю, да, что либо Замутнелся. теряешь логику, да, угу. либо она вот, абсолютно да, как угу. бы, она, э, твой взор замутнен. Или тебе так понравилась, опять-таки, да, какая-нибудь твоя придумка, вот там, отличный персонаж, да, а по сюжету он совсем не нужен. И очень полезно обращаться к редактору, который тебе скажет, пожалуйста, убей его. Объедини, значит, их функции, и тогда весь сценарий станет стройнее, интереснее, и хронометраж не будет растянут, допустим. Вот, поэтому и критика, и... Редак, ре, редактура. Это все круто, это полезно. Более того, если уж мы заговорили о критике, да, вот есть это совершенно, мне кажется, неправильное и нечестное мнение, типа, кинокритик — это человек, который сам не смог. Mm-hmm. Нет, это абсолютно <с другая профессия. Она нужна и важна, и кинокритики, и киноведы — это люди с особенным складом ума и с огромной любовью к кино. И это, конечно, вызывает во мне... Каждый раз восхищение, потому что это действительно про то, что ты готов а, не просто, да, смотреть кино сутками, но ты м- м- готов а, выводить в нем какие-то элементы, да, разбирать, по каким схемам оно сделано. А, и тебе интересно именно отслеживать какую-то, может быть, общую картину, да, или путь отдельного художника. Это не про то, что в тебе есть какие-то амбиции творить самому, но ты не смог, да, это про а, то, что ты, наверное, находишься всегда в диалоге с киноискусством. И это совсем другой подход, мне кажется, и к науке, к искусству, к жизни. Поэтому всем кинокритикам я посылаю
0: лучи любви. И сильно отстаиваю их права. Вот так вот. У меня, кстати, про редакторов на прошлой неделе беседовала с писательницей, довольно известной, и она рассказала, говорит, меня на первых этапах, когда вот до опубликования моей книги, я просто редактора считала своим врагом. Я настолько мне было больно, я цеплялась за каждое слово. Только вот через несколько месяцев я поняла, что это подарок, а не враг. Друг лучший. Как раз-таки это к неправильному подходу и, видимо, внутреннему принятию. Да? Да. У всех есть, наверное, отличница внутренняя, да, которая это да. знает. Да. Вот. Или внутренний да. гений. Вот. Ну и может быть это еще и про прохождение этих стадий, типа угу. отрицания, любое Я читала, да, что у тебя несколько спектаклей получали значительные призы. Это золотая маска, золотой софит. Расскажи, пожалуйста. Про mm-hmm. Какие-то спектакли про Золотую маску. Человек маски, он Золотую да, маску получил. Да, да? Вот расскажи, пожалуйста, про этот спектакль. Почему-то именно он меня заинтересовал. Я вживую его не видела. Он сейчас идет еще? Uh, он идет достаточно редко, mm-hmm.
1: вот. Но если если отслеживать, то в принципе реально на него
0: попасть. Расскажи, пожалуйста, как он создавался.
1: Это как раз пример спектакля, который работает и с пространством, и со зрителем как-то по-другому. Вот человек в маске – это сайт-специфик, променад, документальный свидетельский спектакль. Почти понятно. Да. В чем, собственно говоря, суть? Это история художника граффити, который одновременно еще является и актером Никита Касьяненко, замечательный, очень талантливый и граффитист, и актер. И он рассказывает, ну, по сути, истории своей жизни, поэтому это свидетельский спектакль, когда тот человек, который как бы выступает на сцене или говорит эм, со зрителем, он и является носителем опыта, о котором он рассказывает. Э, Почему это променад? Потому что зрители встречаются, собираются в группу э, у Пушкинской, И дальше мы идем такой как бы небольшой экскурсии по всяким непарадным дворикам Петербурга. То есть именно там, где можно найти граффити, где и более профессиональные, красивые какие-то, да, так, ну объективно красивые, да, или просто какие-то надписи типа «здесь был Вася», вот. Мы следуем по гаражам, по железной дороге, уходим на Лиговский, все это, заходим в прекрасный совершенно двор такого же здания под снос, где постоянно граффитисты тусуются, и все это происходит в живом городе, и очень забавно, что на некоторые спектакли там сходят новые люди. Mm. Пару раз как раз-таки в этом дворике подходили какие-то подростки, такие, типа, что вы тут делаете? Это наш район. такие вам же 14. Что значит, это ваш район? И зритель слушает историю от Никиты, там мы останавливаемся, да, на как бы такой условный антракт с какими-то бутербродами, чайком э, из термоса и так далее. И все истории, они связаны с большим вопросом, зачем я это делаю. Ну, То есть зачем условно мне нужно идти и э, украшать эту стену, или просто оставить на ней какой-то след. Почему вообще люди этим интересуются? Э, Немножко про историю граффити, про э, особенный словарь этого сообщества. И дальше как бы, ты выходишь с каким-то, наверное, своим выводом, потому что, конечно, мы не даем четкого ответа, mm-hmm. да, там, почему вот Никита так проводит свою молодость, а не иначе. Mm-hmm. И каждый зритель, как мне кажется, уходит с каким-то своим да, неповторимым опытом, не только потому, что он сделал свои умозаключения. Да? Ну и Потому что кому-то э, просто кайфовее всего было там гулять по этим заброшкам. Mm-hmm. Да? А кто-то э, с самым ярким впечатлением вынес то, что нужно лезть на гаражи. И особенно если это как... очень смешно было от того, что э, на пару спектаклей как раз приходили театральные критики. И вот они когда смотрят, что вот сейчас надо вот туда залезть. И они такие, господи, еще знаете, в в каких-нибудь костюмах ага. приличных. типа Хорошо, помогайте нам. вот. И, собственно говоря, здорово, когда зритель тоже что-то делает, да, становится соучастником. Mm-hmm. Мне кажется, что вот человек в маске, он на это и направлен в том числе. Почему так называется? Потому что, ну, собственно говоря, у Никиты есть отдельно большой как бы фотопроект. вот. И плюс там разные маски, балаклавы и прочее, прочее. Это тоже такой, какой-то атрибут вот этой уличной культуры, но потому mm-hmm. что если тебя вдруг сцапают, да, нужно быстро бежать, желательно не спалиться, что это именно ты, значит, наносил надписи там, где не положено. Вот, да, какое-то исследование контркультуры. Если говорить о том, как вообще этот спектакль создавался, то я подключилась уже, наверное, где-нибудь... На одной трети да, от всего процесса сбора спектакля ко мне обратился Кирилл Люкевич. До этого он делал мою читку на фестивале «Так себе Что, ну, так себе Катарсис», mm-hmm. по-моему, тогда он так назывался. И значит, ему понравился мой текст, ну, там была коротенькая пьеса, и он спросил, не хочу ли я поработать над вот таким вот документальным проектом. И, в принципе, для меня, как для драматурга главной задачей был даже не сбор материала, да, потому что Кирилл прекрасно справился с этим сам, mm-hmm. он просто много гулял с Никитой и записывал его на диктофон. Понятное дело, что с позволения Никиты, mm-hmm. это обязательно этическое правило. И дальше он скинул мне все эти аудиозаписи, которые есть, и моей задачей был монтаж и отбор материала, да, то есть... Мы много обсуждали, на какую тему мы выходим в итоге, да? какие темы вообще звучат. Есть ли там проблематика, или мы просто заставляем человека полтора часа говорить о своей жизни, никому это не интересно. Потом, что еще: какой-то добор материала, да, то есть пару раз, мне кажется, я просила Никиту порассказывать еще какие-то вещи. Да, там по-другому, может быть, эм, сформулировала вопросы для него. А, и в итоге это все собралось в какую-то единую конструкцию. А, Никита не учил текст наизусть, потому что это важное, мне кажется, правило документального автодокументального кино. Но то есть Он же помнит свои uh-huh. истории. Да? Это история из его жизни. Поэтому он помнит, что ага, здесь там, не знаю, надо рассказать про то, как мы убегали от ЧОПов. Да, там, тут надо рассказать uh-huh. про то, как моя мама э, впервые у Знала, что я пишу граффити. Я вот, кстати говоря, все это время говорю граффити. Mm-hmm. Я пытаюсь вспомнить граффити или граффити. Это, конечно, меня очень... Ну ладно, бог с ним, пусть будет так. Будем считать, что это моя авторский неологизм. Uh-huh. Вот. Ну и, в принципе, команда состоит из пяти человек. Да? То есть такой маленький спектакль и пример того, что ты можешь сделать, когда ты, не знаю, только недавно выпустился из Театральной Академии, у тебя не особо большой бюджет, но, тем не менее, да, спасибо, у нас есть сейчас всякие Телеграм-каналы, и и вообще там ВКонтакте, и прочие-прочие платформы, где ты можешь как-то продвигать то, что ты делаешь, тот же самый Инстаграм, и в связи с этим, ну, Тебе нужен какой-нибудь минимальный сначала бюджет и, главное, энтузиазм. У нас, соответственно, есть режиссер Кирилл Люкевич, актер э, Никита Касьяненко, я как драматург, э, Яна Плешанова как администратор и Василий
0: как продюсер. Нет, mm-hmm. продюсер это важно очень да. в любом проекте. А скажи, пожалуйста, что ты почувствовала, когда узнала, что твой спектакль получил такой приз? Ну, вообще, Просто... конечно, это очень радостно. <laughs> а,
1: во-первых, это дает какую-то вот эту вот приятную. Не знаю, уверенность в том, что а, не, не только ваш проект, да, но и, в принципе, какие-то экспериментальные, странные вещи, в которых ты, может быть, сначала не уверен, что они замечаются, они нужны, они вдруг привносят что-то очень живое в современный театр. И, конечно, это ну, дико приятно. А, наверное, я очень порадовалась от того, что а, раз уж у, у нас случилась такая удача, то, скорее всего, мы продолжим mm-hmm. работать этой командой. и действительно мы идем вперед, как бы у нас много совместных проектов, то есть понятно, что есть еще какие-то параллельные, вот, но что-то периодически мы пытаемся создавать вот таким составом. И что еще? Я позвонила папе, значит, говорю, типа, папа, вот ты знаешь, что мы золотую mm-hmm. маску получили. И папа такой, да. Ну значит, все-таки не зря, наверное. Что-то там ты хорошо умеешь писать. Все, я думаю, спасибо большое. Вот. Да, потом это вот тогда как-то очень хорошо сработало. Теперь, когда я звоню и говорю, типа, а вот я там что-нибудь получила, или вот, а вот наш проект, мне уже говорят, "Но ну, это, конечно, все хорошо, Настя, но где жених?
0: Жених? Ты, когда
1: внуки ну, больше внуков Бога внуков. А, и, в общем, да. Но нет, периодически это помогает мне как бы как это, откладывать будильник угу. вот этого типа пора, пора. Ты пишешь пьесы и к кукольным спектаклям, да? Да. Правильно говорите? Да. Кукольный спектакль, да? Кукольный. А, ну, Театр спе- спектакль да. театра кукол. Вот, да. вот так вот, да, лучше. А...
0: У нас вообще это сейчас популярно, актуально.
1: На самом деле это, (смех), вот как кинокритики, (смех), так это еще одна область, про которую мне бы хотелось эм, сказать много нежных слов, э, потому что театр кукол — это вообще потрясающе. Это, наверное, такая моя большая театральная любовь. э, Во-первых, потому что ну, это люди, которые прям создают мир сызного, э, и они... э, тоже обращаются к совершенно неожиданным материалам очень часто. Да, когда мы говорим про там, не знаю, театр кукол, конечно, первое, что приходит, не знаю, 80% опрашиваемых, это какие-нибудь там типа гадкий утенок, которого я смотрел когда мне было пять лет. Вот. Ну или там… меня
0: Петрушка почему-то,
1: кукла ну вот, кстати говоря. Но «Петрушка» — это уже какое-то такое даже. А, не, не то чтобы более элитарное, это вроде mm-hmm. более народное, но в этом уже есть какая-то свежая придумка. типа то есть, во-первых, театр кукол ассоциируется у большинства людей именно с детскими спектаклями, но это ни разу не так, ну то есть далеко не так, понятное дело, что все равно большая часть аудитории это, наверное, дети и подростки, вот, но это не значит, что мы обязательно, ограничены там перчаточными куклами, вот, или марионетками, и что это всегда по сказке какого-нибудь Андерсона. Вот из того, что писала я, это сказки «Шита короля» для театра Хаус. Они сейчас идут. У нас как раз вчера был ввод новой актрисы. Я в очередной раз пересмотрела, подумала, что мне все-таки прям очень нравится. Это как-то а... связано
0: с группой «Король Да, да, да. Абсолютно. Сейчас прям очень актуально.
1: Мы сделали это до mm-hmm. того, как это стало мейнстримом. идет уже год с чем-то. Вот. Это... Трэш, хоррор мюзикл куда в плетиной песни короля и шута. Вот. И, собственно говоря, там у нас на сцене мертвый король, ведьма, значит, и шут, и периодически происходит какая-то веселая, задорная расчлененка. И понятное дело, что это спектакль, который строго маркирован 18+. Сама группа видела его? Приглашали группу саму? Они приходили, да. да, Но я не не присутствовала в этот момент, поэтому не знаю, понравилось им или нет. Хотя, честно говоря, надо признаться, что там, скорее, взяты мотивы именно их песен, но сюжет очень другой. То есть это не напрямую связано с их творчеством. скорее навеяно ага. вот, песнями. Я вообще, конечно, люблю Короля Шта и с 14 лет
0: их слушаю.
1: И вот примеров да, э, спектаклей театра кукол именно для взрослых, их mm-hmm. достаточно много, и это не обязательно кукольная история, да? то есть это может быть работа с предметами, да? это может э, быть совмещение с актерами живого плана, когда, э, в принципе, это получается такой как бы, драматический кукольный спектакль. Да? Э, мы задействуем э, и кукол, и актеров, и предметы. Есть прекрасные совершенно... Примеры, когда вот этот вот, э, предметный театр, да, он там в очень необычной, э, необычном виде показывает классику. Допустим, Ромео и Джульетта, которые сделаны исключительно с помощью булавок и магнитов. Да, это такой спектакль ну, на очень маленькое количество угу. человек. Где... Это все
0: стоят вокруг столиков? Да, да, да. То
1: есть это на столике, да. и м-, это как бы балет. Вот на балет с, да, с булавками. То есть они передвигаются, да, и ты что самое любопытное, ты узнаешь сюжет полностью. Mm-hmm. Вот значит борьба, да, там булавки схлестнулись. Mm-hmm. А, у одних, по-моему, синий вот эта вот шапочка, синяя mm-hmm. шапочка. У других красная, да. Затем там мы переходим к балу, на котором они э, познакомились, да, и вдруг среди этих булавок появляются, значит, две белых, и мы понимаем, это Ромео и Джульетта, и дальше просто с передвижениями магнитов ты узнаешь весь сюжет. Но меня такие вещи, если честно, поражают, восхищают, и э, вот это вот совершенно, казалось бы, несовместимое, да, масштабная пьеса Шекспира и какие-то совершенно подручные вещи, когда они встречаются, мне кажется, на этом рождается что-то, что в принципе брает узость нашего мышления, показывает нам, что э, историю можно рассказать вообще как угодно, mm-hmm. да, и она будет считываться, она будет интересна для зрителя. Вот, я не уверена, что я ответила, кстати говоря, на вопрос. Ну, типа, театр кукол, да, это абсолютная любовь, я всех призываю туда ходить. Карлсон Хаус я очень люблю. Я вот водила своих племянников, им на тот момент было 15 на Одиссею. И это очень круто, энергично сделанная вещь. И Главное, наверное, Главный элемент декорации это такие э, большие жестяные бочки, которые выступают и барабанами, и в какой-то момент они становятся судном, который идет ко дну, да, и там превращается в остров и так далее. Да? То есть, как бы мир, который сделан всего из там, не знаю, трех элементов, помимо этих бочек, он трансформируется у тебя на глазах, да, и дальше в своем воображении ты все это достраиваешь. И это, это очень стильно, это интересно, это выходит на какую-то такую и высокую, и болезненную тему. Поэтому все срочно покупайте билеты и бегите в театр Google. Все, что я могу сказать.
0: А ты согласилась бы с мнением о том, что театр уже не так актуален, популярен, что... То, что уже меньше туда людей ходят, меньше заинтересованы в театре. Mm-hmm. Я думаю, что, наверное, в каком-то там,
1: процентном соотношении, конечно, э-м, многие люди, и я их понимаю прекрасно, <с- <с- э- выберут, там, не знаю, остаться дома, посмотреть э- какие-нибудь сериалы по телевизору или по, на платформах э- или сходить в кино. Mm-hmm. Вот. Но м- у театров при этом всегда остается своя большая аудитория, а, и это, это, мне кажется, связано еще с ритуальностью. Ну, то есть, условно, если ты идешь в кино, ну, как, ты не знаю, ты купил билет, пришел, посмотрел фильм, а, и это может быть какой-то повседневной штукой. А когда ты собираешься в театр, а, при том, что это может быть... Абсолютно там демократичный театр, да, это опять не про а, какие-нибудь платья, каблуки и прочее. прочее. А, все равно в этом есть что-то как бы из ряда вон выходящее, да? потому что ты прям собираешься туда, ты приходишь, ты видишь живых артистов, а, и в этом смысле я думаю, что театр он, он важен и он останется. Это то, о чем очень часто сейчас разговаривают. И театральные критики, и театроведы, да, и тоже какие-нибудь устраивают круглые столы, но, по-моему, это тот вид искусства, который никуда не уйдет, Вот. Тем более, что он учится быть разнообразным, да, и давать зрителю то, что не может дать кино, да, например, прогулку
0: угу. а,
1: или какую-нибудь а, там откровенную автодокументальность, да, когда ты прям видишь, можешь, не знаю, прикоснуться к человеку, да, который все это пережил. Вот, поэтому
0: театр никуда не уйдет. Отлично. Давай теперь поговорим э, о том, что у тебя не связано с работой, как ты вообще отвлекаешься, как ты себя мотивируешь, что у тебя есть вот, помимо работы в жизни э, интересного.
1: Я просто думаю о том, что маловато остается часов, на что то помимо работы. Если говорить про отдых и какие-то отвлечения, то для меня важно, чтобы это было не связано как раз с той же самой речью, со словом. Я много читаю, слушаю аудиокниги, но для меня в какой-то момент это стало просто важной частью профессии. Ну, то есть если я перестану читать или смотреть фильмы, или там, входить в тот же театр, да, то как будто бы это про потерю формы. Да, да, насмотренность меня... потеряешь? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, это про потерю насмотренности, про э, то, что я э, в любом случае не могу отключить, допустим, себе какого-нибудь сценариста или драматурга, да, когда я это все смотрю, и там оно автоматически... Тоже раскладывается на структуру или я подмечаю вещи, которые там, я бы сделала по-другому, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Если mm-hmm. меня mm-hmm. пригласили на этот многомиллионный спектакль mm-hmm. в качестве драматурга, uh, вот. Поэтому mm, я uh, играю на пианино и я делаю mm-hmm. это припогано. Мне кажется, все мои соседи сильно страдают. Это более-менее объективно. Ну то есть, как бы я играю очень медленно. А, какие-то простейшие произведения пару раз было, конечно, я потом поняла, что нужно все-таки как темнеет не стоит вот притворяться, что ты значит зажгла свечи сидишь какой-нибудь Моцарт Вот, да, но что тут важно, это то, что это про совершенно другое направление, да, то есть это музыка, и я получаю огромное удовольствие, мне не важно, как я звучу для других людей, да, мне вот, вот эта магия того, что я нажимаю на клавишу, и вдруг это рэп, я такая, ого, ничего себе, я вот прям удивительная, не знаю, волшебница из Хогвартса, буквально только что выпустилась. Это первое, и... Оно ну, у меня есть кошка. Обожаю кошку. Mm-hmm. Она лучшая. Вот, она дает мне огромную моральную поддержку, как и вся моя семья. Наверное, стоило начинать с них, а не с кошки. Вот. Понятное дело, что друзья и всякое прочее, что есть в жизни, я думаю, большинства людей. И спорт. Спорт или какие-нибудь занятия танцами. Потому что... Это момент, когда ты тоже позволяешь себе хотя бы ненадолго перестать думать. Иногда у меня это срабатывает в рамках того, что я, не знаю, там, бегу круг. Но сейчас, правда, еще очень холодно, поэтому я давненько никуда не бежала. Да, там ты бежишь какой-нибудь пятый круг по парку, и ты задыхаешься, и ты умираешь. Зато ты перестаешь думать про всякие насущные дела. Нужно себя довести до состояния Вот, Ну и плюс какой-то выброс эндорфинов тоже. Вообще приятная вот эта вот усталость тела. Короче, мне кажется, что большинство, на самом деле, людей, которые у которых есть вот эта сидячая работа, с ноутбуком или с печатной машинкой, или с перьями.
0: Они отвлекаются в основном за счет какой-то физической нагрузки. У меня э -э друг есть, который, чтобы переключить голову, прыгает с тарзанки. И Ого. вот этот момент испуга у него так обнулилась. Он тут перед дальше работать. Ну, это прям экстремально. Я еще до этой стадии yeah. не дожила. То есть у меня пока желание переключиться меньше, чем страх высоты. Я понимаю, но я бы тоже хотела, конечно, не решаюсь пока. Сейчас я задам тебе вопрос, который задаю каждой своей гости. Кто такая современная женщина? Я Думаю, что это отличный
1: вопрос, потому что ответы могут быть очень разными, но для меня, наверное, самое главное — это то, что современная женщина, она позволяет себе быть такой, какой она хочет. Вот есть это выражение о том, что там за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Я думаю, что в 21 веке, в принципе, идет тенденция о том, что ты можешь не стоять за мужчиной. (свят) Ты можешь как бы выйти, вы можете стоять на одном уровне. при этом быть великой. (свят) Да, и э, в принципе строить какие-то семейные, профессиональные, дружеские отношения на взаимоуважении вне зависимости от гендера. И вот, наверное, современная женщина это та, которая позволяет себе э, найти вот эту свою самость не не отвлекаясь на мнение окружающих. Ну, то есть, понятное дело, да, что э, иногда бывает э, странное какое-то обычно узкое предубеждение, что, не знаю, кто-нибудь скажет, типа, ты обязана строить карьеру, да, а другой скажет, мол, нет, ты обязана срочно пойти родить пятерых детей и воспитывать их, а потом внуков и так далее, и тому подобное. Я думаю, что современная женщина, она как бы позволяет себе слышать себя. И это очень классно, это здорово. И мне кажется, что это в принципе про какую-то очень важную базовую свободу. Да? И я бы хотела, чтобы это, наверное, была мысль не только про современных женщин, но и про современных мужчин, mm-hmm. да, которые... Вообще, если честно, я думаю, что с откатами назад, с трудностями, конфликтами и прочим, да, и какими-то другими грустными вещами в нашей жизни, мы все-таки продвигаемся вперед как человечество, к каким-то, не знаю, прекрасным понятиям любви, созидания, уважения, да, не только к людям, но и, в принципе, ко всему живому, неживому, вот, и поэтому... Для меня, наверное, именно современная женщина является таким самым ярким
0: показателем того, что человечество не обречено. Итак, сегодня у меня в гостях была современная, молодая, великая женщина Анастасия Федорова. Настя, спасибо большое, что пришла. Спасибо была огромное, очень что рада пригласили. с тобой побеседовать. Было супревесело.